0: Hello， 大家好，打给贺，欢迎回到不务正业的超能力啊！那我是主持人威廉。那这个节目呢，最近越有越多人听了，所以还是要跟大家科普一下。我们是一个在讲直压放碳还有斜杠经营的频道哦、啊。目标呢是能够帮这个直压卡关的人找方向，帮想要斜杠的人找方法。那最近呢，刚好有一件事情哦、喔，闹得轰轰烈烈，那算是全国等级的事件哦、喔，就是流水席之乱。那网络上呢是各种评论哦，看的我是觉得有点头昏眼花啦。不过我相信大部分人都是抱着看热闹的心态在关注这件事情。那因为我自己有另外一个节目哦、喔，叫做《高雄热》，其实我一开始并没有非常的在关注这件事情，直到我发现，诶、欸，这件事情竟然是。呃，男主角是高雄人，事件的原因就来自这个女主角呢。她认为在高雄，哦，这个高雄男主角跟她结婚竟然要办流水席，她有一点难以接受，所以就在这个爆料公社上匿名的发文。所以我们在这个高雄热呢这个节目也聊了一集，在关于这个事件的始末，还有我自己的看法。所以如果有兴趣的朋友，拜托你也去听听看，尤其是对高雄有兴趣，或者是住在高雄的人们啊，一定要来关。关注我们这个新节目哦。那虽然这个事件哦，其实有一点乱呐、啊，但是对于身为高雄人的我来说，其实是有一点受到冒犯的感觉。<笑>为什么呢？因为其实从小到大，尤其是在进入大学或研究所的时候，开始遇到不同成长环境的人嘛，所以就会难免对于这种南北的差异会有一点点的评论哦。也不乏有看过或者是遇到这样子的品头论足的人们哦。不过，像这一篇发文的这个 K 女呢，确实是有一点太过分了啦。嗯，我觉得这件事情其实就是男女双方，嗯、呃，自己双方讨论就可以的事情啊。为什么要把它上升到一个整个全国关注的等级哦？而且直到上了新闻之后呢，其实看女方也没有要停止的意思哦。那我自己是觉得这个男方可能也有一点点的不对的地方，在于说他们都认识三年了。难道都没有发现自己的未婚妻有这种价值观不太、不太合理的情况吗？<笑>我是觉得不太可能啦，因为就这种发文的内容，你去看一下那个发文的内容，如果你还没看的话，哈，他用了很多的这个表情符号，而这表情符号跟他的语气真的是让看的人觉得他天生，他就是觉得。呃，半桌这种文化非常的穷啊，非常的非常的乡下，非常的落后，非常的 local。然后他自己呢，自视甚高的这种情况下呢，他完全不能接受。那我觉得完全不能接受这种价值观就算了，你还去贬低，甚至给人家贴标签，我觉得就是。这个事件非常不对的地方，也是大家那么生气、闹得沸沸腾腾的原因。那这个男主呢，竟然在交往三年当中都没有发现他的呃另外一半有这样子的价值观，我觉得是很不可思议。因为你去看那个贴文，你真的就会觉得这个女生、呃、我想她平常应该就是蛮靠背、蛮机车的一个人，一定是就是可能不喜欢吃夜市啊，然后什么送一个礼物，如果不是上万的包包，可能就会生。气。气啊！这种这电视剧很多嘛，所以感觉应该是有所判断才对啊。好，但呃，我对于这整个事件来说，反正如果是我的话，解决办法一定是要想要兼顾双方家长或者是双方这个这个另外一半的感受嘛。所以说可能会举办两场吧，就一场是在在乡镇的。呃，一场就是用回馈乡里的方式去去满足父父男方父亲的期待，那一,一场就是可能在比较正式的这个婚宴会馆，然后就招待自己真的比较熟悉的朋友们，然后比较呃重视这种场合跟场域的这种朋友们来宴宴请他们这样子，所以可能就是会用这种折中的方式去去去平衡。但是对于这种半桌的文化是没有必要去贴标签的啦，毕竟它是一个我认为非常非常非常。嗯， 非常重要的传统的习 俗， 而且对于高雄来 说， 又是一个把办桌文化发扬光大的地 方， 实在 是， 实在是不用特别的去去去贬低他 们， 贬低这个文化嘛。那有时候我们吃这个大鱼大肉腻 了， 也希望可以吃一点路边摊的这个肉燥 饭， 也很好吃 啊， 对不 对？ 所以对于这种。我是比较支持多元多元并容的这种观点来说是很难接受的。讲完这个事件呢，虽然都是有点负面的哈，但是也让我本身有机会去学习一些跟半桌相关的知识和文化啦，所以也算是意外的收获。那嗯、呃，跟大家分享一些关于半桌的小知识好了。那其实流水席跟半桌啊本身是有差别的哦、喔。呃， 这个事件的女主角所谓的这个流水 席， 其实是一个错误的说 法， 因为 呢， 呃， 半桌才是那种比较私人聚会的方式哦。那但 是， 但是流水席 呢， 其实更像是一种半桌的马拉松的感觉。那主办方可能是会从早到晚一整天都开 宴， 让客人跟菜肴呢来来去 去， 所以才会被称作是流水席。那这种流水席通常都会比较像是地方的市声 啊， 或者是庙方啊。想要宴请相亲的时候才会出现的这种流水席的形式，所以呃，被称为所以女主角发文所称的这个流水席其实是一个错误的说法。那再来呢？办桌其实是一个从清朝以来，嗯、呃，福建跟潮汕地区就一直流行的民俗宴席的活动哦、喔。那不管是这个婚丧喜庆啊，然后入错啊，还是小朋友满月庆生啊，还是什么尾牙春酒啊这种，甚至连选举这种很都很很常办这种马路边的这个办桌活动啊。自清朝以来呢，随着士绅阶级的兴起哦、喔，台湾开始就。就是兴盛这一种私人宴会的这种形式啊，然后会聘用专业的家庭厨师来料理、来宴客。那日治时期开始，也会有专门的这种饭店或酒楼的业者呢，去承揽道府办办这种半桌的活动。那农村地区呢，就开始会有村民互相帮忙，然后并且提供自家的厨具啊、桌椅等等，然后客人自己把这个菜端上桌的这一种类似办桌的,的行为。那最著名的办桌的地方就是高雄的内门啊，内门是在大家有听过旗山跟美浓吗？就是在那个地方再进去哦、喔。它是有个“中破塞之乡”的称呼哦，原因在于内门这个地方，光是内门就有非常非常多的中破塞哦。到2005年的时候，据统计有超过150位的中破塞，可以说是每五户人家就有一户是以半桌为生的，哦。所以真的是很有资格可以被称作是“中破塞之乡”的地方。最早从一九七零年代呢，有一位叫汤猪脚的宗破塞就开始积极的培养学徒，然后让他的徒弟出师之后呢，又可以再去外面收养徒弟哦、喔，所以就循环造就了内门当地非常兴盛的这个事业体系。不过，因为目前越来越多人不喜欢板的啦，因为就像女主说的，她确实有一些卫生的问题，然后有一些呃环境可能没有那么贵气的问题，所以说是越来越少人用半桌的形式来举办婚宴了。那据说现在内门的中破筛大概只剩下三十到四十位哦，所以非常非常少。那这个频道毕竟还是要谈职涯嘛，还是谈职场跟斜杠嘛，所以呢，我觉得可以从这个半桌分工的角度呢来聊，应该蛮有趣。的，因为呢，大部分的人呢，应该都只知道中破筛这一个这一个工作、喔、这一个角色哦、喔。但实际上呢，一场大型的板德的活动呢，绝对不可能只有靠一个中破塞就能完成嘛。所以我也因此做了一些相关的研究。接下来就让我来跟大家介绍说，一场板德的活动除了中破塞以外呢，还有哪一些不可或缺的角色。那第一个呢，还是跟大家介绍一下中破塞是什么。那中破塞就有点像是一个船长的概念，他负责主导整个宴会的菜色跟流程。那我有特别去人力银行找一下、啊，对比于西餐呢，应该是用行政主厨来称呼他们、啊、那如果以团队管理的概念呢，其实中波赛就是一个高阶主管哦、啊，或者是老板的角色，甚至他常常呢需要去兼顾他的公关行销活动策划这样子的一个调度跟决策的工作。所以反应通常要很快，然后要有足够的领导能力，在战场。在半桌如战场的这样子的现场当中呢，他必须能够指挥众人及时的完成任务，所以这是第一个中破筛的工作。那中破筛下面呢也会有所谓的大工跟小工。那先从大工开始讲、呃、起哦、喔。那半桌其实是一个大工程，它需要非常非常多的工作人力，然后分工也很细致哦。所以呢，呃，以下这个大工呢，可能比较接近在人力银行上会被称作餐厨助手这样子的角色。那一般而言呢，中后塞就是负责决定和主导整个宴会的菜色和流程。那旗下呢，会有非常非常多的大工这样子的角色，是负责掌管菜肴的实际料理工作啊，举凡拿刀、煮菜、火炉的掌控，这些呢，都是这些师傅要做的事情。那一场板德 呢， 平均来说每十桌就会需要一个大工来料 理， 才能算是足够啊。那如果板德的活动非常大的话 呢， 甚至有时候会邀请外面的厨师一起来帮忙。那有也因为这些工作呢，通常是比较劳力导向啊，所以呢，大工常常都是男性，直到现在呢，才有少部分的女性来参与。那下一个要介绍的呢，就是小工嘛，有大工就要有小工啊，对不对？那小工有时候呢，常常被称作为水卡，那水卡中文就是水脚仔啊，可以看一下我同步今天也会发的文章。那一场版德的活动呢，除了主菜之外，当然也需要有非常多的工作人员来处理非料理类的工作那所谓非料理的工作呢，举凡是洗菜啦，那备料啦。那端盘子上菜啦，还是你要切菜啊、切剁鸡脚啊什么什么的，有没有收拾碗盘、清洗碗盘、清洁的工作等等，全部呢都是由这些小工啊、呃，或者是说水饺仔啊、水卡来负责的。那所以卡二当中呢，如果年纪比较大的，通常会分配到洗碗盘的工作；那年纪轻的呢，就是比较像是在餐厅的服务生哦、喔，可能就会被分配到外场，然后端菜上桌的这种工作啦。那早期的版的当然会比较有严重的性别分工的情况哦。身为助手的水卡啊，常常都是乡村中的妇女，然后偶尔抽空出来帮忙兼职的，所以他们通常没有固定的工作时间，然后有任务的时候呢，才会东奔西跑的。那这样子的分散的状态，甚至在部分的区域形成专门的衰伊卡尔组织呵呵，就会有一个领头，他可能会联络分散各地的这些衰卡尔的妇女哦、喔，然后就会跟这个中波塞形成这种合作。然后那个呃，比如说中波塞今天要去台南办啊，可能就会找当地的衰卡尔；那要去屏东办，要就会找当地的衰卡尔。这样子有点类似这样子的一种默契的呃雇佣关系啊。那当然，随着时代的发展，女性呢，呃，慢慢的也很多从苏伊卡做起，进一步担任大公或者是中破塞的角色，这样。那最后一种呢，其实是要依照规模来出现的哦、喔。就是规模如果越大的板的呢，就会聘请更多临时工。那临时工呢，通常是来负责上菜跟清洁哦、喔，因为这一些这个现场的工作是更为需要速度哦、喔，需要人力来协助的哦、喔。所以通常呢，比较大的活动就会聘请更多外部的临时工来协助。但其实现场的步调是很快的啦，所以常常呢，不同种类的工作人员呢，也需要互相帮忙。所以有时候你会看到 s u 水卡要处处理食材，那同时剁鸡肉，然后又要洗盘子，又要搬桌椅，这种情况其实也是很常发生的。我记得在第二季吧，还是第一季，反正我有访问过一个呃餐厨的实习生，也就是我的伙伴小 P。那真的在厨房里面就像战场一样，所以我可以想象，在那种很大型的版的活动呢，真的是就像一场这个规划缜密的战。战争行为非常非常的忙碌啦，那所以分工上一定是要缜密的规划，还有细致的这一种分配的、喔。那以上就是稍微研究一下这个板德的文化，啊，还有它的起源啊，还有究竟有哪一些除了中破杀以外的工作，我觉得是蛮有趣的探讨角度。那希望大家是有所收获的好吗？那很快的就要过新年了哦、喔，不知道你的这个新年里面呢，会不会吃到板德呢？<笑>我觉得我可能有机会哦、喔，因为我过年可能都是要回乡下、回老家去庆祝的。那不知道在家里这个大家族的这个宅院当中，会不会举办板德的活动？如果会的话呢，就再跟大家分享一下这个当天的情况。那希望新的一年哦，大家可以开开心心、快快乐乐的度过。然后在过年的期间呢，我们也准备了过年的特别节目要来服务各位哦，所以千万不要错过接下来几天过年的特别活动。我是考量啦、啊，过年可能不会太多人有时间听嘛，大家都在打牌，都在都在跟家人聚会。所以偶尔可能在通勤的时候，就是你可能开车到那个聚会现场的途中呢，你可以来听我们的过年特别节目。那我要来跟大家分享一些我威廉，我去年看到一些不错的影集，然后还有这个不错的动画啊、电影啊，或者是纪录片等等的啊。标题就取名为《废而不废指南<笑>》。因为希望大家就是不要就是纯粹的废嘛，有时候我们废也是要对我们身心灵或者是我们知识的成长，也是要有一些正向的帮助。如果可以两全其美的话，是不是更好呢？所以我就会来分享。呃，上跟下两极哦，废了不废了。指引。那希望大家可以愉快的度过过年的期间，然后能够在这个废当中呢，求得一丝疗愈，哈，然后求得一丝欢笑。那有一些可以反思啊，或者是学习到的收获，那当然是更好啊。那祝大家新年快乐啊！哎，新年是不是要讲一些这个兔兔年专属的吉祥话、啊？嗯。那那那要要祝大家什么 呢？ 应该除了兔年运 转， 兔年行大运 啊！ 想到(笑)了扬眉吐 气， 好不 好？ 祝大家新的一年扬眉吐气。那今天节目就到这里 啦， 大家再见 啊， 拜拜。